0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. E de VapSol Always a step ahead Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de o mais famoso podcast sobre calçado O meu nome é Pedro Fonseca e hoje estamos numa fábrica de calçado na Longra, na Adolmar Comigo tenho aqui ao meu lado esquerdo Uh, responsável pela, pela responsável por, por esta empresa, o Carlos Moreira. Carlos, muito obrigado por nos deixares uh, estar aqui na, na, na tua empresa e vamos falar um pouco sobre a, sobre a empresa que tu, que tu representas e também sobre a atualidade do, da indústria do calçado. Carlos, começava por, por te perguntar, por te pedir para fazeres uma, uma pequena introdução e apresentação da, aqui da, da empresa, uma empresa com mais de 50 anos.
1: É verdade, Pedro. Obrigado mais uma vez, sejam bem-vindos à Dalmar e obrigado por, por estarem cá. Só um pequeno reparo a, a Dalmar, eu não sou o atual gerente, eu sou apenas um, o, o diretor comercial e, e com todo o gosto digo que o atual gerente é o meu pai, que é a segunda geração, e, um, em que está vivo. E que esperámos que muitos anos ah, e, é, e é o, o expoente máximo da empresa nomeadamente, mas tudo que é relações uh, comerciais, tudo que é visitas, tudo que é parte de desenvolvimento essa sim é representada por mim e é nesse, nesse contexto que eu, que eu me apresento Adalmar é, é, vou começar pelo nome muito rapidamente Adalmar é, um, é um conjunto de nome do meu avô, que é o fundador Adolfo Martins da Fonseca, é, em que 10 anos devolvidos foi meu pai que a tomou conta da empresa, que está, está a tomar conta da empresa há cerca de 40 anos, esta empresa tem cerca de 50 anos no mercado e eu sou a terceira geração que, que estou nesta passagem, espero eu, para, para um futuro.
0: Olha, nós, nós hoje vamos falar aqui da atualidade do setor de calçado e no último episódio do, do, do podcast o Rui deu um nome de crise eh, à fase que nós estamos eh, agora, agora a atravessar, quebras de, de encomendas, como é que tu estás a ver o panorama atual do, do setor de calçado?
1: Oh Pedro, vou falar sempre no nome desta empresa e, uh, uh, e depois de uma forma geral. Não posso, não posso obviamente, estar aqui a apontar casos porque, apesar de estarmos todos no mesmo setor, as crises são sempre vividas de formas diferentes. No caso da Adalmar, obviamente que sentimos a, a crise como toda a gente, as dificuldades são inerentes e é fácil perceber o porquê. Uh, se me perguntas a nível de números... No nomeadamente de, de, de produto vendido, até este ponto, em ano que tivemos dificuldades em atingir o mesmo valor estamos mais ou menos com os mesmos dados do, do, do mesmo período do, do ano passado, embora o ano passado não tenha sido um ano que, em que podemos cingir pela, 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 pelos números, no qual, mas estamos dentro dos parâmetros. Aquilo que estamos a sentir, e acho que é comum a toda a gente, é que num ano normal, não vou falar num ano bom, num ano normal seria em que nesta, nesta fase e há, há uns meses atrás, uh, estaremos toda a gente com muito trabalho, toda a gente a dar horas toda a gente já com um projeto para futuro, próximo. Estes
0: meses são meses fo... normalmente meses muito fortes. Sim, sim,
1: sim. Eu vou chamar a época de inverno de construção. Nesta, parte, nesta, nesta fase para, para as fábricas é a fase de fabrico, de construção da parte de inverno. E o inverno é realmente a parte mais forte em que há mais trabalho. Se não me engano, e eu falo disso aqui, mas penso que é, que é comum a toda a gente, de março. Uh, junho, Julho é a altura em que há muito trabalho e, uh, e é uma coisa que não aconteceu. Aquilo que me apercebi, tanto nós como, como, como no, no, no panorama normal, é que houve trabalho para trabalhar às 8 horas uh, normais uh, e não houve muito mais que isso, e nomeadamente o que diz respeito a subcontratados, Uh, não houve muita procura, tanto da nossa parte e penso que, como a toda a gente não houve tanta procura como, como é natural e normal, e por si só uh, é fácil perceber de que baixou a, a quantidade de, de, de produto e de, de artigo para fazer
0: Oh Rui um, o, o, antes de mais como vou, 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 vou estás? Tudo bem, obrigado <risos> Ora, eu ia pedir um comentário naquilo um, que o Carlos disse e ele se aqui um ponto que, que é a questão dos subcontratados, que, que vão ser de certeza as primeiras empresas a passar por dificuldades, muitas delas já estarão, de certeza.
2: É verdade. Em primeiro lugar, agradecer ao Carlos Moreira a disponibilidade para, para nos receber e para conversar aqui um bocadinho. De facto, a realidade, eu estou completamente de acordo com o Carlos, a realidade, quando, quando, quando os números baixam, normalmente afeta mais rapidamente aqueles que são mais pequenos e, e esses estamos a falar muitas das vezes dos subcontratados, porque os subcontratados, no fundo, são um complemento, são um apoio à, à indústria principal. Por, por exemplo, na, na, no caso do Carlos, como no caso de muitas outras empresas, têm os recursos humanos próprios dentro da sua estrutura, têm uma capacidade produtiva que se comprometem, vamos imaginar, 600, 700 pais, diários, mas muitas das vezes por exemplo, o setor de costura para tirar os 600, 700 pares diários que se fazem numa montagem, precisaria de ter um conjunto de pessoas que muitas das vezes não, não os têm dentro, dentro de portas, e então recorre-se a trabalho subcontratado, tal e qual como estamos a fazer, que é precisamente o complementar e o apoiar para dar trabalho para a montagem, e outras vezes quando a procura é muita recorremos também ao subcontratado, até para fazer as operações todas, ou seja, pode pode fazer o corte, a costura, a montagem e o próprio acabamento. E é aqui que eu acho que nós estamos a falar que este ano eh, houve alguma mudança em relação àquilo que era o ano passado, mas o Carlos também referiu muito bem, e nós falámos isso no último podcast, e o meu comentário é sempre pela generalidade, não por aquilo que, que, que representa, ou, ou pelo local onde, onde, onde estou, por exemplo, a trabalhar, é na generalidade. Eh, os números baixaram face a um ano que foi excepcional. Portanto, o, o, o ano de 2022 no mercado internacional foi um ano que não é normal por si só para Portugal, para o produto que é feito em Portugal. Portanto, estamos a falar de números absolutamente extraordinários. Este ano eu diria que os números já estão mais em linha com aquilo que seria o normal e nós sentimos todos essa... Redução face ao ano passado mas muitas empresas como o Carlos disse por exemplo não sentem esse número de forma drástica sentem esse número como o regressar àquilo que era a sua normalidade portanto eu acho que parte também por aí independentemente de tudo isto há de facto uma contração grande e todos nós nas nossas vidas pessoais estamos a verificá-lo há de facto uma contração grande a nível da economia a nível do consumo a nível da tendência a nível dos mercados a nível dos próprios investidores e isso tem-se refletido em particular em alguma, em alguma redução das encomendas que tem colocado também algumas dificuldades nas empresas uh, mais expostas, que, que, que têm um risco maior ou que não têm um capital financeiro uh, que lhes permita sustentar uh, dois, três meses com, com, com quebras significativas na produção e depois correm-se riscos que podem levar naturalmente a que algumas empresas deixem de, de poder trabalhar. Eu tenho
0: uma questão que tantas vou aos dois e que tem a ver com, com subcontratados. Bom, isto, as maiores empresas, como aqui já, já referimos, normalmente que recorrem a alguns subcontratados e que são extensões, de certa forma, da, da própria empresa. Ora, havendo poucas encomendas... Como é que se faz a gestão dos subcontratados? Porque cada um lá está por fazer, de certa forma, também parte da empresa. Se, por um lado, eu, mas se eu tivesse uma empresa, queria dar trabalho à minha empresa primeiro, depois se tivesse excesso de trabalho, dava aos subcontratados. Mas os subcontratados também são, lá está, uma extensão da empresa, há relações de trabalho, algumas de longos anos. Como é que se deve é fazer essa gestão? Rui, começas estou?
2: Posso começar? É uma gestão muito difícil, devo já dizer que de facto existe um espírito de compromisso e de parceria e até muitas das vezes de amizade que ainda existe neste trabalho que torna estas decisões difíceis. No fundo, muitas das vezes, eu acredito que há empresas que preferem internamente reduzir aquilo que são os seus números e, e talvez estar a trabalhar no limite dos limites dos limites do mínimo para manter sub, uhum. os seus subcontratados a, a trabalhar porque todos nós sabemos que eh, eles em, em determinadas fases são absolutamente cruciais para Sim, aquilo que é o, o desenvolvimento do negócio da, da, da empresa e, do, e, do, e dos volumes que ela cria. Essa gestão tem que ser feita de forma muito particular, caso a caso, eu diria que caso a caso, porque há contratados que estão connosco, eu acredito que o Carlos é a mesma situação, há imensos anos, muitos deles quase das fundações da empresa e esses são aqueles que primeiramente, muitas das vezes, nós tentamos... São
0: quase da família, não é?
2: Exatamente, são, são aqueles que, que se devem devem tentar manter pelo máximo período de tempo possível. E até porque se a empresa tiver uma estrutura financeira equilibrada, eu acho que pode suportar um bocadinho melhor que aqueles que trabalham no fundo à mão de obra. Porque o trabalhar à mão de obra não gera o lucro que muitas das vezes as empresas podem depois na venda conseguir e buscar algum extra para, para, para compensar no fundo essa quebra de, de produtividade. Eu diria que... E a longo prazo, numa estratégia a longo prazo é capaz de funcionar... Exatamente. Numa a estratégia a longo prazo, até que porque... É Pensar. Do ponto de vista comercial, e o Carlos é diretor comercial e saberá, saberá disso, o Carlos trabalha nas coleções de forma antecipada, consegue mais ou menos prever uh, ter um, aquilo que nós dizemos muito um, um forecast meses. daquilo que vai acontecer mais à frente. E então, uh, mesmo essa manutenção de alguns subcontratados já tem em linha aquilo que é a estratégia comercial que a empresa tem, não é? De segurar também uh, essas produções. Mas é, 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 eu acredito que seja extremamente difícil para as empresas uh, fazer essa gestão e cada uma terá uh, no seu caso... Uh, particular que a é fazer mas certamente que eu diria que todos tentam ao máximo manter aquilo que são subcontratados a trabalhar com eles
0: Carlos, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto que o Rui é. disse, de manter ou não os subcontratados
2: Felizmente
1: quando o Rui fala antes de nós é, Fica quase, quase tudo, tudo dito <risos> e torna-se tudo muito mais simples uh, e não quero de forma alguma estar a complementar aquilo que ele disse, porque ele falou de tudo. Só queria salientar aqui dois pontos. Uh, no nosso caso, e, e de uma forma geral existe muito isso, há dois tipos de subcontratados. Há subcontratados que estão realmente afetivos a uma empresa e isso dá-lhes uma certa segurança. Que trabalham
0: a 100% para a parte Para aqueles estão da família.
1: Exatamente, para manter a parte fiel, mesmo quando há trabalho ou muito trabalho, um acidente de trabalho, não se deixam, uh, outras estas pessoas, se me permite, se não sejam vender ou comprar por, 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 um, por, um, por, um, por um engodo que haja de um, de um vizinho ou de um, de um concorrente e esse aí, penso que, como mantiveram o respeito pela empresa que sempre os acolheu, acho que esse aí, mesmo nas crianças, mantenham se um bocadinho mais confortáveis porque essa empresa terá, certamente, um bocado de cuidado em os manter. E há outro, outro tipo de subcontratado, que é aquele que não é efetivo a uma fábrica, a uma estrutura, e que por mais várias razões, ou até por uma questão interna, tentam procurar aqui ou lá. E esses que são um bocado mais voláteis no, no que diz respeito à efetividade a uma empresa, serão que terão mais riscos. Porque, eu falo no meu caso, se tiver o que, que acontece nesta empresa, ah, temos aqui subcontratados que estão aqui a trabalhar há 10, 15, 20 anos e assim há tal responsabilidade em que nós fazemos um esforço para eles para que se mantenham a trabalhar conosco e depois há aqueles que são pontuais por umas várias razões, pontuais porque somos nós a procurá-los pontualmente para dois três meses ou até eles mesmo que nos procuram para às vezes alguma quebra de, 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 de produção que tiveram e esses obviamente que, que, que são os primeiros a ter mais dificuldades e terão dificuldades no futuro
0: oh, oh, Carlos, vamos pegar uh, aquilo no o Rui disse e tu como diretor comercial consegues de certa forma fazer uma previsão a médio prazo daquilo que estará para vir. Qual é, que é a tua previsão para os próximos meses?
1: Isto é muito complicado, uma, uma, uma resposta difícil de dar porque é, é um bocado difícil de dar por mais várias razões. Em primeiro lugar, eu acredito que eu não tenho tanta influência como isso e num, 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 as minhas palavras não cairão uh, como, como uma certeza na, na cabeça das pessoas. Uh, e, e estamos numa fase de transição, a partir daqui estamos uma fase de transição. Eu aprendi com a pandemia, e acho que deveríamos ter aprendido, de que nada é certo nem para o mal, nem para o bom. Eu lembro perfeitamente que pós-pandemia ninguém contava com, com o ano 2021 e nomeadamente o 2022 com um boom. lembro de ouvir vários comentários na rua e nomeadamente aqui, dizer que vem aí 5 ou 6 anos de, de muito trabalho e num ano para o outro as coisas mudam muito rapidamente. Portanto, é preciso ter muito cuidado com as palavras quando, quando as dizemos. Respondendo diretamente à tua pergunta, já pensei numa fase posterior que queria ser pior, Uh, não sou demasiado otimista, não sou pessimista, sou realista. Acredito que, nesta fase de transição, o que é que está a acontecer toda a gente? Toda a gente vai pôr o um artigo de inverno na rua, uhum. nos clientes, no mercado, uh, vamos ter que esperar pela recepção uh, e depois vamos também ter que esperar, que é, que é a conjunção das duas coisas, que é pôr o inverno lá fora e esperar que o verão nos dê algumas coisas. E pode ser, e eu acredito que sim, e começa a haver alguns sinais de que as coisas podem não ser tão más como, como se especulava a partir.
0: Carlos, aqui a Dalmar vende também para o, mercado, para o mercado interno, para o mercado português, pelo que eu sei uma porcentagem até interessante das, das vendas. Notas de diferença nesta fase de crise, como o Rui referiu já, notas de diferença entre os mercados externos e o mercado nacional?
1: Uh, noto poucas diferenças a grande diferença entre o mercado externo e o mercado interno é precisamente na forma como se vende o produto e a forma de receber o produto e de cobrar o produto porque no fundo as pessoas são as mesmas, independentemente do local, um, muita gente, nós, nós ainda continuamos a cerca de 30 a 40% para o mercado interno, como tu disse e já falámos isso no início, esta empresa tem cerca de 50 anos, uh, no primeiro ponto era só mercado interno, uh, durante o, meu, o tempo do meu pai também se manteve com o mercado interno e depois após a minha entrada é que com, com a parte de exportação e estamos neste momento com cerca de 60 a 70% da parte de exportação. A única diferença que eu te vejo realmente é parte comercial, no que diz de parte parte do comércio externo, tens que fazer as coisas mais atempadamente, a visita é feita de forma diferente, o percurso é diferente e as soluções boas ou más também vêm com mais tempo. O mercado interno, a única diferença que tu tens é que é tudo muito rápido, ou seja, tu apresentações tens que entregar amanhã, é a única grande diferença. A nível do consumo...
0: Nesta fase, a nível de vendas... Sim,
1: olha, é, 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 no que diz respeito a nossos clientes do mercado interno uh, não houve nenhum que eu não tivesse visitado ou que eu não tivesse comprado, mas noto realmente de que as vendas foram em menor número, porque o, basta o parto receio, basta a parte do receio para que o cliente uh, compre menos. A parte da particularidade também do mercado interno é mesmo essa que não referi que é o, o cliente do mercado interno está habituado, em, nomeadamente nesta empresa, que a resposta seja imediata e também permite que o cliente compre menos à partida, que sabe que se precisar a curto e médio prazo, que nós respondemos de imediato. Portanto, não arrisca tanto. É essa a diferença.
0: Rui, última pergunta que eu tenho para te fazer, tu notas nesta fase de apreensão, nesta fase de crise económica que a Europa também está a passar, que as encomendas estão a vir cada vez em menores quantidades e provavelmente maior número de encomendas? Ou seja, os, 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 os nossos clientes têm algum receio de em grandes quantidades e preferem tentar fazer pequenas quantidades e ver no que é que dá também.
2: É assim, falando na generalidade, pronto, é sempre falando sim, na sim, generalidade. É Uh, parece-me a mim que até o próprio modelo de trabalho a nível daquilo que é o produto feito em Portugal para a Europa vai acabar no futuro por ser muito uh, através de encomendas mais, mais pequenas serviços mais rápidos, como o Carlos está a dizer portanto, este modelo de trabalho para o mercado nacional está cada vez mais a repercutir-se também para uh, ser um modelo que grandes marcas ou, ou grandes grupos vão querer implementar cá em Portugal na, nas fábricas onde trabalham Estamos a falar de desenvolver uma coleção para reagir ao mercado coleções, por exemplo, que eles colocam na Ásia, onde nós sabemos que conseguem ter algumas margens de produto, mas já não vão colocar numa quantidade Sim. substancial para poderem ter margem de responder ao mercado através de um produtor, por exemplo, português que reage mais rapidamente numa quantidade mais pequenina, eu acho que esse modelo vai acabar por ser um modelo que cada vez mais no futuro Vamos vai ser seguido por, 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 pelas empresas que trabalham para o um mercado internacional é normal que depois hajam clientes e clientes, como o Carlos diz ah, podíamos falar aqui de, de, de casos completamente paradigmáticos portanto, clientes que trabalham à escala global e que têm que trabalhar com muito tempo de antecedência, porque trabalhando à escala global tu tens mercados que tens que, no fundo servir forma muito mais antecipada, até pelos tempos de, de, de trânsito, de, das mercadorias e, e, e das estações distintas que eles, que eles têm, depois tens um mercado europeu que a grande parte de, 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 dos fabricantes portugueses e em felgueiras nós, nós trabalhamos eh, em que aí podemos sim já servir num, num, num mais curto espaço de tempo, mas as encomendas estão a reduzir claramente aquilo, aquilo que eram os grandes volumes estão a reduzir, tirando casos pontuais que todos, nós sabemos que há sempre casos sim. pontuais eh, cada vez mais talvez eh, a trabalhar com clientes que tenham eh, um preço eh, médio ou um preço médio-alto que permitam também às empresas uh, poderem trabalhar melhor com algumas margens melhores, porque trabalhar com um cliente uh, de preço torna-se cada vez mais difícil, portanto a, a competição aí é muitíssimo grande e já não é só Portugal, já começam a entrar outros mercados um, e isso quando partimos também para esse segmento de preço nós sabemos que não estamos a falar de volumes enormes, quando partes para um, para um segmento de preço superior, os volumes também começam a reduzir, mas depois aí tem a ver também com a, a gestão interna da empresa, ou o rentabilizar o produto, a eficiência, a qualidade vai gerar também um preço distinto pronto, e há, há, há todo um processo mas estou, hum, estou, estou de facto uh, em querer que o futuro passa um bocadinho mais por alguma redução das encomendas. Muito bem, Carlos última pergunta que eu tenho para ti
0: tu és a terceira geração aqui na, na, na empresa pelo que eu percebi, que tu já disseste às tantas, e aquilo que trouxeste mais de novo aqui, aqui foi uh, a parte da internacionalização da empresa. Portanto, a pergunta de fundo era o que é que a terceira geração está a trazer uh, aqui para o, para o setor do calçado?
1: No, no nosso então, caso, no um, caso. caso, no nosso caso em particular, que obviamente que não, é, não, no é, é. não é comum a toda a gente, no nosso caso, a parte foi a internacionalização, foi a parte que, que, que veio notar-se mais. Depois, todas aquelas uh, coisas que estão inerentes a isso mesmo: o ter que falar línguas o ter que parte digital, a parte de informação, a parte de informática e a parte de, 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 de tudo que é o know-how que este mundo novo nos traz em que, com todo o respeito que, que as gerações anteriores têm que não haveria e que não, não tinham esse... esse essa capacidade para, para impor e, uh, e eu com a minha irmã que ainda não falei cá, que a minha irmã está cá comigo também e tem a mesma responsabilidade que eu no outro setor, mas nós sem dúvida que viemos dar esta... esta, esta este refresco, por assim dizer, que a empresa, acho, acho eu, que, que, que necessitava, e nomeadamente até no que diz respeito à parte de desenvolvimento, porque a Dolmar, como já vai na terceira geração, estava muito assente a um determinado produto, para um determinado mercado e não saía dali. Com, com, com a nossa entrada, vejo-se dar aqui um alargamento no que diz respeito ao produto, a apresentar ao, ao cliente.
0: Muito bem. Rui, vamos avançar para as notas finais. Alguma que
2: queiras... uh, Eu queria partilhar apenas, uma vez que estamos hoje na, na Adolmar, eh, dar-os parabéns ao Carlos Moreira e ao seu pai e à, e à sua irmã, naturalmente, que são os representantes atuais da empresa, que conheço bem, conheço há muitos anos e tenho como, também como amigos, eh, porque de facto este é, é o exemplo de uma empresa que se reinventou, eh, rejuvenescendo, reinventando, quero dizer rejuvenescendo, porque a tradição que tem e o sucesso que tem já, já vem de há muitos anos, o Carlos trouxe de certa forma um sangue novo o Carlos toda a gente conhece e acho que todos nós o conhecemos na praça, é uma pessoa extremamente voluntariosa, inovadora que está sempre disponível para ajudar, para colaborar e tem sempre algo de novo para acrescentar e ele de facto acrescentou aqui um sangue novo, nota-se perfeitamente o marketing da empresa que mudou substancialmente e, e muito se deve também ao que o Carlos está a dizer das novas tecnologias ou aproveitar também essas ferramentas dar parabéns porque trabalhar no mercado nacional é cada vez mais... é difícil, é cada vez mais difícil uh, de colocar um produto made in Portugal para que as pessoas entendam que o made in Portugal tem um valor acrescentado face àquilo que é a oferta que tem uh, dentro das lojas das próprias lojas portuguesas uh, reforçar aqui como nota que Todos nós consumidores devíamos ter essa atenção de olhar e de ver se o produto é meio em Portugal e de valorizar aquilo que é feito por nós e que é nosso, que é feito com muita técnica por, por famílias como esta, muito empreendedoras e que trabalham ao longo de muitos anos e que dão trabalho também a muitas famílias, valorizar o que é português, valorizar o que é nosso e, e dar os parabéns ao Carlos Moreira e à família uh, pelo excelente trabalho que tens desempenhado dado ao mar e um abraço, muita amizade. Muito bem. Carlos, alguma nota final queiras
1: partilhar connosco? agradecer ao, nomeadamente ao Rui nomeadamente a estas palavras que ele acabou de dizer a, a ti Pedro e à Felgueres Magazine por, por nos apoiar, por estás muito presente uh, na, nas empresas pelo vosso podcast que, que ajuda muito em que eu sigo naturalmente uh, no que diz respeito à parte do calçado que foi aquilo que nos trouxe cá uh, vamos ter calma esperança e, uh, e pode ser que, que seja apenas mais uma diferente, diferentes pessoas elas são diferentes, não são iguais Uh, e que, que no final do ano cheguemos todos ao, ao final e, e, e olhamos para trás e pensámos que realmente foi difícil, mas que, que sobrevivemos e que vamos pensar já em 2004 para um ano melhor.
0: Espero que tenhas muita razão. A minha nota final é mesmo para te agradecer o facto de, de nos teres recebido aqui na Adolmar. Hum, gostei muito desta, desta nossa conversa. Obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Portanto, se quiser enviar as suas questões para podcast.arroba.felgarismagazine.pt Pode nos seguir, nós estamos presentes nas diversas plataformas de podcast.